0: Leçons essentielles de Géraldine Innocente Dix-septième leçon Les sept initiations Introduction Ne vous êtes-vous jamais dit, en vous retournant sur votre vie, suis-je heureux. Mes jours d'école sont terminés. J'en ai maintenant fini avec tous ces tests. Cela semble merveilleux, mais hélas, il n'en va pas ainsi. Quand notre Dieu Père-Mère, Elios Vesta, nous eût extrait en tant qu'étincelle spirituelle des alentours du grand soleil central, il dit, nous vous donnons l'opportunité de devenir de magnifiques êtres spirituels, exactement comme nous le sommes nous-mêmes. Nous voulons que vous ayez tous les attributs divins que nous avons, l'amour, la sagesse, le pouvoir, la pureté, la vérité, la paix, la guérison, la consécration et la concentration, de manière à ce que vous puissiez élargir les frontières du royaume de Dieu. Comme rien ne s'obtient sans effort personnel, nous devons aller à l'école, celle des sept sphères autour de notre soleil physique, et nous passons dans chaque sphère autant de temps que nous voulons, étant toujours plus à l'image de Dieu à mesure que nous franchissons les obstacles de cette scolarité. Certains individus choisissent de rester dans l'une ou l'autre des sept sphères pour y servir Dieu. Seuls les plus forts décident de passer à travers toutes les sept pour continuer dans une nouvelle école, la terre. Et ceux-ci sont en passe de devenir des divinités, tout comme nos parents divins, Helios et Vesta. Nous sommes tous sur ce chemin, nous l'avons choisi. Le plus remarquable est qu'il n'y a pas de retour possible. Nous avons tous fait consciemment ce choix capital. Il y a des âges. Certains d'entre nous ont décidé d'avancer lentement, au travers de multiples incarnations. D'autres ont progressé plus rapidement. Le temple de l'ascension à Luxor. Qu'est-ce que l'ascension? Lorsque nous avons terminé nos études avec succès, ici-bas, nous retournons dans les royaumes supérieurs pour ne jamais plus utiliser la Terre en tant que salle de classe. Cela s'appelle faire son ascension. Auparavant, le Shéla a commencé à fréquenter les salles de classe des sept sphères autour du Soleil, puis, après avoir acquis de l'expérience dans la maîtrise des vibrations inférieures de la Terre, il fait son ascension en passant les épreuves des vertus divines des sept rayons auxquels il est soumis dans le Temple de l'Ascension. Pour comprendre les sept initiations qui sont nécessaires à l'Ascension, considérons les fonctions du temple de Luxor, où les candidats sont entraînés depuis des siècles. Dans le passé, lorsqu'un shéla montrait suffisamment de mérite et de service impersonnel à la vie, il était amené au temple de l'Ascension, à Luxor, en Égypte. Le shéla était admis à la candidature et au premier temple seulement s'il avait fourni l'assurance raisonnable que la connaissance qu'il en retirerait serait utilisée en action de service à la vie. On en revient toujours au but de notre séjour ici-bas, servir Dieu et l'humanité. Le temple de l'Ascension est situé sur le plan physique, près de la ville de Luxor et du fleuve Nil, dans le désert. C'est une grande construction carrée, en pierre, entourée d'une haute muraille. À l'intérieur de ce mur se trouve un jardin merveilleux, avec des fontaines et beaucoup d'espèces de fleurs et d'oiseaux, amenés là pour qu'ils se perpétuent. L'immeuble lui-même est composé de colonnes blanches élancées. Douze de chaque côté. Il y a sept temples, l'un dans l'autre, chacun assurant l'activité d'un rayon particulier. Dans le temple de l'ascension, toutes les salles sont carrées. La première est de couleur bleue et représente le premier rayon. La suivante est jaune. Puis, à l'intérieur de celle-ci se trouve la salle rose, et ainsi de suite, jusqu'au septième rayon. La salle de la flamme, qui constitue le centre, est toute blanche. Fait remarquable, il n'y a pas de porte entre les salles, plusieurs colonnes marquent la séparation. Le temple extérieur est grand et peut contenir un grand nombre de personnes. Un néophyte arrivant dans cette retraite ne connaît que la salle la plus extérieure. Il ne peut voir plus loin, dans la prochaine salle. Il ne sait pas qu'il y a une autre salle, une autre partie de l'immeuble, Jusqu'à ce que sa conscience soit élevée et qu'il soit préparé à pénétrer dans l'action vibratoire de la section suivante, il entrera dans cette salle simplement en marchant entre les colonnes. L'autel est le centre de la salle de la flamme, il a la forme d'une pyramide, au sommet de laquelle se trouve une urne égyptienne qui contient la flamme de l'ascension. Lors des cérémonies, chélas entourent l'autel. Les douze vertus de la divinité, représentées par les douze signes du zodiaque, figurent autour de l'autel. Il y a aussi une collection d'objets d'art de valeur, et une grande bibliothèque de livres rares est à la disposition de ceux qui sont admis dans la retraite, mais il n'existe pas d'instruction quant à un ordre de consultation. L'obéissance absolue dans la retraite est une exigence de la Fraternité de l'Ascension à Luxor. Ses membres enseignent le contrôle de la vibration, de l'énergie et la maîtrise de la substance. Le maître-président est Serapi Bay, maintenant Leonardo, le plus strict de tous les maîtres. Maintenant que nous en savons un peu sur le temple de l'Ascension lui-même, considérons la procédure que suit le néophyte quand il y entre. Les sept temples de l'Initiation D'abord, le néophyte se voit attribuer une cellule, similaire à celle qu'utilisaient jadis les moines et pourvue d'un lit simple, d'une table et d'une chaise. Il demeure passablement livré à lui-même. Bien sûr, il a accès à la merveilleuse bibliothèque. On attend de lui qu'il communie avec sa propre présence Ayam, qu'il essaie de se connecter à son jeu divin et de développer l'humilité envers lui en son fort intérieur. À l'intérieur du premier temple, les Shéla apprennent la raison de leur existence. Ils font leur grande soumission, et ils sont disposés, quelles qu'en soient les difficultés, à travailler sur eux-mêmes. S'ils ont besoin d'endurance physique, ils reçoivent l'enseignement de certains exercices, danse, respiration. Pour que leur corps soit pourvu de force et de vitalité. S'ils ont besoin de concentration, ils l'acquièrent. S'ils ont besoin de tranquillité émotionnelle et d'équilibre, ils les reçoivent par l'exercice d'une discipline. Chacun est son propre gourou, c'est la partie la plus difficile du temple à Luxor. Dans ce premier grand temple et sous la direction du grand El Moria et de ses assistants se produit la dissolution de la rébellion. Chez le courant de vie, la rébellion est ce qui le coupe de l'état de grâce et de la communion permanente avec le jeu divin. Les quelques individus qui passent l'épreuve du premier temple sont reçus dans le deuxième, connu sous l'appellation de temple de l'enseignement. Là, sous la direction du bien-aimé Lanto et des frères de cet ordre, ils reçoivent l'instruction de la loi. Ils développent la compréhension de la loi de cause et d'effet, et d'autres lois divines. C'est une période plaisante et heureuse. On y étudie le bien dans le corps causal, et les Shélas se familiarisent avec cet aspect de la loi qui dit « Quand vous recevez plus d'assistance que celle qui vous est due par mérite, vous devez compenser le solde par le service ». Ainsi, en étudiant son corps causal et en écoutant les directives de son cœur, le Shela détermine comment il peut apporter le plus grand service possible à la communauté et à l'humanité. Il décide de devenir un grand chanteur, un grand artiste, un inventeur, un enseignant, un guérisseur, un prêtre, etc. Alors, il est assigné à un temple où il peut développer une efficacité toujours plus grande dans le secteur qu'il a choisi. Dans le troisième temple, vous devez vivre avec six autres courants de vie qui possèdent en eux-mêmes les caractéristiques particulières et les qualités générales qui vous agacent. Vous devez vivre et prier avec eux. Vous devez vivre et apprendre la loi que Saint-Germain formula il n'y a pas très longtemps, selon laquelle les gens s'opposent à des personnes, endroits, conditions et choses, parce qu'ils ne les maîtrisent pas eux-mêmes. Après vous être adapté à ces six personnes, vous êtes déplacé dans un autre groupe de six personnes, à moins que vous fassiez partie des rares qui n'en ont plus besoin. C'est là que presque tous les Sheila abandonnent et quittent le temple, qui est sous la supervision du bien-aimé Paul le Vénitien, le Gentleman du ciel. Donc, pour être un gentilhomme ou une gentille femme, vous devez être si fort, et votre tolérance doit être tellement développée, votre amour si magnifique, que rien ne peut changer la radiation de votre aura, à l'exception de votre volonté pour la diriger vers une bonne cause. Ceux qui passent l'étape du troisième temple vers la maîtrise se présentent devant Serapi B pour la première fois depuis leur arrivée dans la retraite. Avant cela, beaucoup, beaucoup sont partis par la porte ouverte. Le bien-aimé Maître Ascensionné Nada eut bien du mal à réussir cette initiation. Plusieurs fois, pendant de brèves périodes de liberté, elle s'enfuit dans le désert ou vers le Nil pour chercher un peu de soulagement. Dans le quatrième temple se produit l'expérience merveilleuse connue sous le nom d'Unification avec le Christ. C'est une initiation présidée par Sérapie B lui-même. Ceux qui ont gagné le droit de vivre avec leurs prochains ont aussi acquis celui de vivre avec Dieu et de voir la présence face à face. C'est là que se déchire le voile et que se révèle le singe christique. Mais c'est aussi le temps où beaucoup de voix parlent quand seul le discernement, la prière, l'oubli de soi et l'humilité permettent de percevoir la voix du silence. C'est le temps où, quand c'est possible, l'ego se gonfle et les voix externes parlent de grandes choses que le jeu externe doit accomplir. Dans ce temple, le jeu externe se dépouille de tout égoïsme subtil et apparent et, après cette initiation, le courant de vie est prêt pour la consécration. Le cinquième temple est placé sous la direction du grand Hilarion, il y pénètre un nombre toujours décroissant de courants de vie. C'est là qu'a lieu le magnifique festival de la consécration. Les chélas sont voués aux fonctions de prêtres et de prêtresses de la flamme du feu sacré. À ce stade, ils ne sont pas encore autorisés à entretenir la flamme ou officier à l'autel. Ils sont la congrégation, les suppliants, les néophytes au crâne rasé et vêtements de lin, aux pieds nus et au cœur plein d'espoir. Quand ils entrent dans le cinquième temple. Ayant réussi l'initiation consistant à rejoindre en humilité le jeu christique, dans l'oubli de soi et dans le service, ils sont prêts à porter les vêtements de la consécration, chausser les sandales dorées et accepter les vêtements de soi placés sur leur corps. Alors, le grand Hilarion, l'archange Raphaël, ou quelqu'un de leur cours, exécute le service de consécration. La lumière est consacrée avant de pénétrer dans le corps. Le corps émotionnel est consacré, rendu visible à toute l'assemblée. Puis, le corps éthérique et le corps mental sont consacrés, et après cette bénédiction des corps intérieurs, chaque sens est consacré par le prêtre-président et Sérapibet. C'est une cérémonie magnifique, et elle sera tissée un jour dans les cérémonies du futur. Ensuite se réalise la consécration des mains que traverse la flamme de la guérison, puis celle des pieds qui deviennent l'ancrage du feu sacré, ou que le corps se meuve, puis la consécration des lèvres, pour prononcer les mots sacrés qui commandent et invoquent la manifestation de précipitation et les pouvoirs de guérison, enfin la consécration des énergies par les yeux qui permettent au courant de vie de ne voir que la perfection et de l'appeler. Les nouveaux prêtres et prêtresses, magnifiques dans leurs robes, représentant chacun le rayon qui est l'activité naturelle de leur courant de vie, sont affectés à l'adoration dans les temples. Ils y servent pendant des périodes plus ou moins longues, quelques-uns s'arrêtent à cette initiation. Dans le sixième temple, les Shélas deviennent des mendiants du ministère et quittent Luxor pour tester leur lumière dans le monde de la forme. Leurs splendides vêtements leur sont enlevés et mis de côté, de même que leurs habits de soie et leur admirable coiffe, leurs joyaux de lumière, le sceptre du pouvoir. Tout cela disparaît. Habillés comme des mendiants vagabonds, ces êtres du ministère vont dans le monde de la forme sous le rayon de la dévotion, sans lettre de crédit mais avec le vœu du silence il n'y a aucun moyen de reconnaître leurs qualifications, même pour les êtres spirituellement attentifs et de valeur, sauf à travers leur lumière de mendiants qui, par l'œil, le geste, la radiation et l'aura, ont à rendre le service d'étendre la lumière et d'encourager l'ascension chez ceux qui l'approchent. Ceux qui en reviennent, et certains l'ont fait à travers les âges, rapportant les gerbes de leur service dans le monde de la forme, ceux-là sont prêts à entrer dans le septième grand temple, et par l'usage du feu violet, chaque atome et cellule de leur être devient une cérémonie extériorisant la volonté de Dieu. Chacun d'entre eux devient comme une fenêtre par laquelle passe la lumière de Dieu, sans qualification impure de quelque nature que ce soit et dans le seul but d'étendre les limites du royaume. Chacun est une fontaine qui n'a ni forme ni égo. Ils demeurent dans ce cloître jusqu'au terme de leur vie terrestre, leur ascension est assurée. Aujourd'hui, notre vie dans le monde de la forme nous soumet à beaucoup d'initiations identiques à celles décrites ci-dessus, nous pouvons nous mesurer nous-mêmes, nos succès et nos échecs sans l'aide d'un gourou et voir dans la sincérité de notre cœur là où nous devons accroître notre lumière et là où nous sommes passés maîtres. De cette manière, tout homme devient son propre instructeur et traverse la flamme de l'ascension dans la perfection d'un grand prêtre ou d'une grande prêtresse de la cérémonie, recevant sa liberté au terme de sa vie terrestre. La première initiation. Jetons un regard plus aigu sur ces initiations auxquelles nous sommes tous confrontés aujourd'hui dans le monde de la forme, le royaume physique, afin de voir ce qu'elles sont et quelle est la mesure de nos succès individuels à les franchir. La première initiation consiste à connaître et à faire la volonté de Dieu. Vous direz, tout cela est bel et bon, mais comment pouvons-nous savoir quelle est la vraie volonté de Dieu La volonté de Dieu est d'apporter la perfection à la terre. Nous devons être des exemples ambulants des qualités des sept rayons, en exprimant par nos vies la vérité, la paix, l'harmonie, l'amour et les autres qualités de perfection. La volonté de Dieu est que nous devenions aussi bons que possible à exprimer les attributs de Dieu selon notre plus haute conception de la rectitude, laissant Dieu affluer en nous quelle que soit la tâche que nous remplissons et restant humbles en faisant sa volonté. Il est une autre épreuve que nous devons passer aujourd'hui dans le cadre de la première initiation celle d'éliminer toute rébellion, rébellion contre la limitation et rébellion contre les conditions. La loi n'exige aucune soumission à la limitation. Elle nous demande néanmoins d'être attentifs à son usage et de rester harmonieux, pacifiques, en l'utilisant de manière constructive. Un autre exemple serait celui d'une grand-mère qui, par nécessité, élèverait ses petits-enfants dans l'amour et l'harmonie, demeurant aimable et heureuse durant toute cette période. Avant de vous endormir le soir, il vous sera d'une très grande utilité de diriger votre attention vers le temple de la foi et de la protection à Banff, au Canada. Demandez au Seigneur Michel de vous couper des causes et des noyaux de vos diverses souffrances et limitations, comme de tout ce qui vous lie. Cela permettra au pouvoir de lumière d'entrer plus rapidement dans votre monde et de vous apporter la perfection que votre cœur désire. En résumé, la première initiation est 1. De connaître et de faire la volonté de Dieu. 2. D'éliminer tout sentiment de rébellion. Décret de groupe. Classe debout. Au nom de la présence de Dieu que Hayam et de celle de toute l'humanité, nous invoquons ta présence, bien-aimé Archange Michel, et celle de tes légions de lumière. Libérez-nous en nous coupant, coupant, coupant de toute création humaine, habitude et tendance imparfaites en nous, à travers nous et autour de nous, ou encore dirigées contre nous, et remplacez-les par les qualités de pureté, d'harmonie et de perfection des maîtres ascensionnés. Apportez-nous votre aide pour libérer chaque parcelle de vie dans cette ville, cette région, ce pays et sur la terre entière, de toutes les tendances au mal, et conférez à toute l'humanité votre foi dans la bonté de Dieu. Aidez tous les humains à faire un effort conscient pour accomplir leur plan divin. Nous vous en remercions. La deuxième initiation. Pour une part de notre deuxième initiation, nous autres chez là devons servir l'humanité en enseignant les lois de la vie à ceux qui y sont réceptifs, de manière à ce que, eux aussi, puissent devenir des maîtres d'énergie. Ceux qui souhaitent apprendre les lois spirituelles de la vie et devenir des instructeurs efficaces pour leurs proches recevront une aide importante dans ce domaine de service en adressant leur amour et les appels de leur cœur au bien-aimé Maître Ascensionné Kutumi ou au bien-aimé Seigneur Lanto. Chaque individu est d'un rayon particulier. En premier, nous devons considérer nos talents et dons spéciaux, puis déterminer comment, au moyen de ces talents, nous pouvons de notre mieux servir Dieu et l'humanité. Deviendrons-nous un grand instructeur, un artiste, un chanteur, un docteur, etc.? Nous devons décider ce à quoi nos qualités divines les plus fortes nous préparent. La deuxième phase de cette initiation est de développer la sagesse de l'écoute et de l'attente mise à l'épreuve par la patience. En d'autres termes, nous apprenons à écouter la petite voix silencieuse. Plus une personne est sage, moins elle parle et plus son monde émotionnel est paisible, plus la sagesse s'installe, moins on pense avec son cerveau. C'est l'une des étapes les plus difficiles sur le chemin, car jusqu'à ce que vous puissiez entendre la petite voix silencieuse, vous êtes en marge de la vie. Il faut beaucoup d'exercices, écoutez, écoutez toujours et encore. Pourquoi parce que nous avons perdu le contact avec notre présence Ayam au cours des centaines d'incarnations passées. Sous le deuxième rayon, la troisième épreuve est de développer la vénération de la vie. Décret pour l'étudiant. Bien-aimé présence Ayam et bien-aimé Maître Ascensionné Kutumi, pendant que mon corps dort cette nuit, envoyez-moi un messager pour me conduire vers vous dans mon corps intérieur. Instruisez-moi complètement et baignez-moi dans la flamme d'or de l'illumination. Chargez ma conscience de tout ce que je dois savoir en ce moment pour que j'accomplisse mon plan divin. Faites que je revienne à mon corps physique avec la pleine conscience de cet enseignement, de manière à ce qu'il devienne une connaissance réelle et pratique qui me permette d'acquérir une plus grande maîtrise dans mon propre monde et de mieux servir les maîtres ascensionnés et mon prochain. J'accepte que cela soit manifesté dans mon monde, sur le champ et maintenu pour l'éternité. Bien aimé présence ayam et bien aimé maître ascensionné lanto. Chargez-moi de votre grande qualité de révérence pour la vie et enseignez-moi comment précipiter tout bien dans mon monde. Ayam la précipitation et la présence visible de la perfection de Dieu illimité dans mon monde et dans mes affaires, sur le champ, maintenu pour l'éternité. Visualisation Représentez-vous assis dans une colonne d'une flamboyante lumière dorée et dans la flamme dorée d'illumination, de sagesse et d'amour qui se déverse de la présence Ayam en un flot constant de lumière prismatique. Voyez-la et sentez-la s'ancrer dans votre cœur comme une coupe, et voyez cette coupe déborder jusqu'à ce que ce feu doré pénètre chaque cellule, organe, fonction et partie de votre corps physique. Sentez-la traverser votre corps éthérique, remplir votre cerveau, votre esprit et se répandre dans votre monde émotionnel sur trois mètres dans chaque direction. Sentez que vous êtes le Christ projetant cette flamme d'or de sagesse pourvue du sentiment d'amour pour bénir tout ce qui touche l'ourlet de votre vêtement. La troisième initiation. Le troisième rayon représente le pouvoir magnétique de la flamme rose d'amour de Dieu. Il s'agit de l'activité de cohésion des idées divines qui les amènent dans la forme physique. C'est la substance d'amour divin qui maintient la cohésion de toute forme, sans cet amour, les atomes qui constituent la forme physique s'éloigneraient les uns des autres. Dans l'expression du rayon rose magnétique, notre épreuve consiste à aimer Dieu, notre prochain et toute la création. La tolérance et l'harmonie font partie intégrante de l'homme du troisième rayon. Elles permettent de changer en plan divin les apparences du monde extérieur, que celles-ci soit de nature individuelle, locale ou nationale. Et plus cela s'accomplit grâce aux qualités de tact et de diplomatie, plutôt que par une action fracassante sur la forme existante, mieux cela vaut pour toutes les parties concernées. Faites l'expérience de la flamme rose, faites-la resplendir à travers chaque cellule et chaque organe de votre corps physique. Visualisez cette activité en même temps que vous la soufflez à travers la structure de votre esprit et de votre cerveau, saturé en vos sentiments et constatez comment elle devient un aimant qui attire les gens et les choses dans votre monde pour sa bénédiction. Visualisez-la alors qu'elle apporte le réconfort et la paix dans toute vie, partout, spécialement aux oiseaux et aux quadrupèdes, de même qu'à l'évolution humaine, et constatez combien est merveilleuse l'activité de cette flamme rose. Utilisez la flamme rose pour bénir tout ce que vous contactez, machines et appareils mécaniques, et tout ce qui ne semble pas avoir l'harmonie et la perfection que vous souhaitez. Elle agit comme de l'huile sur les eaux troubles en harmonisant et en apportant la perfection là où l'imperfection semble se manifester. Appelez les grands êtres qui servent sur ce rayon pour vous donner la pression accumulée de leur amour et constater la perfection que vous attirez dans votre monde, car cette flamme rose d'adoration est sans pareil. Notre troisième initiation, sous le rayon rose de l'amour, et d'apprendre à exprimer la gratitude, voir la gratitude dans le chapitre sur le 3 degrés rayon. En résumé, les épreuves de la troisième initiation sont 1. Aimer Dieu avec tout notre cœur et savoir que, par lui, toutes choses sont possibles. 2. Aimer et comprendre notre prochain, en lui montrant de l'amour, de l'harmonie et du respect. 3. Exprimer notre gratitude pour la vie et pour toutes ses bénédictions. Décret pour l'étudiant Bien-aimé Présence de Dieu Ayam, bien-aimé Maître Ascensionné Nada, Archange Samuel et bien-aimé Charité, Elohim Orion et bien-aimé Angélique, bien-aimé Mahachon, déesse de la liberté, et vous tous concernés par la flamme rose d'amour divin, ange de la flamme rose, venez, venez, venez et faites resplendir, faites resplendir, faites resplendir la flamme rose d'amour et d'adoration en moi, autour de moi et dans chaque parcelle de mon être de mon monde et de chaque personne, endroit, conditions et choses, ainsi que dans le royaume élémental, le royaume de la nature, des oiseaux et quadrupèdes, de toutes choses vivantes dans ce pays et dans le monde entier. Entretenez cette flamme jusqu'à ce que toute vie sur notre terre pense, sente et manifeste l'amour de Dieu, la paix et la perfection. Bien-aimé Ayam. Bien-aimé Ayam. Bien-aimé Ayam. Bien-aimé présence de Dieu Ayam, Bien aimé Maître Ascensionné Nada, Archange Samuel et bien aimé Charité, Elohim Orion et bien aimé Angélique, bien aimé Maachoan, déesse de la liberté, et vous tous concernés par la flamme rose d'amour divin, ange de la flamme rose, venez, venez, venez et faites resplendir, faites resplendir, faites resplendir la flamme rose d'amour et d'adoration en moi, autour de moi et dans chaque parcelle de mon être. De mon monde et de chaque personne, endroit. Conditions et choses, ainsi que dans le royaume élémental, le royaume de la nature, des oiseaux et quadrupèdes, de toutes choses vivantes dans ce pays et dans le monde entier. Entretenez cette flamme jusqu'à ce que toute vie sur notre terre pense, sente et manifeste l'amour de Dieu, la paix et la perfection. Par ordre du Christ. Par ordre du Christ. Par ordre du Christ. Bien-aimé Présence de Dieu Ayam, bien-aimé Maître Ascensionné Nada, Archange Samuel et bien-aimé Charité, Elohim Orion et bien-aimé Angélique, bien-aimé Mahachon, déesse de la liberté, et vous tous concernés par la flamme rose d'amour divin, ange de la flamme rose, venez, venez, venez et faites resplendir, faites resplendir, faites resplendir la flamme rose d'amour et d'adoration en moi, autour de moi et dans chaque parcelle de mon être, de mon monde et de chaque personne, endroit, condition et choses, ainsi que dans le royaume élémental, le royaume de la nature, des oiseaux et quadrupèdes, de toutes choses vivantes dans ce pays et dans le monde entier. Entretenez cette flamme jusqu'à ce que toute vie sur notre terre pense, sente et manifeste l'amour de Dieu, la paix et la perfection. Par le pouvoir des maîtres ascensionnés. Par le pouvoir des maîtres ascensionnés. Par le pouvoir des maîtres ascensionnés. Bien-aimé présence de Dieu Ayam, bien-aimé maître ascensionné Nada, Archange Samuel et bien-aimé Charité, Elohim Morion et bien-aimé Angélique, bien-aimé Mahachon, déesse de la liberté, et vous tous concernés par la flamme rose d'amour divin, ange de la flamme rose, venez, venez, venez et faites resplendir, faites resplendir, faites resplendir la flamme rose d'amour et d'adoration en moi, autour de moi et dans chaque parcelle de mon être, de mon monde et de chaque personne, endroit, conditions et choses ainsi que dans le royaume élémental, le royaume de la nature, des oiseaux et quadrupèdes, de toutes choses vivantes dans ce pays et dans le monde entier. Entretenez cette flamme jusqu'à ce que toute vie sur notre terre pense, sente et manifeste l'amour de Dieu, la paix et la perfection. Entretiens cette flamme et double-la à chaque heure. Entretiens cette flamme et double-la à chaque heure. Entretiens cette flamme et double-la à chaque heure. Par le plus saint nom de Dieu, Ayam. La quatrième initiation. Tout entraînement prodigué par les maîtres ascensionnés n'a qu'un but, celui d'aider les étudiants à se purifier et à s'harmoniser pour gagner rapidement l'ascension et devenir la présence ayam, accomplissant ainsi leur raison d'être. 1. Hein? Ainsi, l'initiation première sous le quatrième rayon est d'apprendre à nous purifier et à nous harmoniser, en arrêtant en particulier de prêter le flanc à la critique et au commérage. De l'élohim clair, élohim de pureté, souvenez-vous. Tout l'inconfort du monde vient d'un manque de substances de pureté dans un ou plusieurs corps inférieurs. L'énergie mal qualifiée change le taux de vibration des électrons qui constituent les atomes, elle provoque la douleur, la limitation et la détresse. Aussitôt que nous purifions les cellules de nos quatre corps inférieurs, ils se remplissent de lumière, expulsent les substances discordantes et restaurent l'harmonie de nos corps. Au cours de beaucoup d'incarnations, nous avons mis en route de nombreuses causes d'une nature discordante. Beaucoup peut être fait pour nous-mêmes avec l'aide de la Légion Ascensionnée et la flamme violette de transmutation. 2. Il est important aussi que l'étudiant conserve le concept immaculé pour l'humanité, ne voyant que sa seule perfection malgré ce que les sens peuvent nous dire. Le concept immaculé, si peu compris dans le monde extérieur, est cette activité qui conserve dans les pensées et sentiments le schéma divin pour vous-même, pour tous les autres et pour chaque parcelle de vie que vous contactez. Il existe pour toute expression de vie un merveilleux dessein divin, quand on maintient celui-ci dans la conscience, et non dans l'apparence extérieure qui habille temporairement cette forme particulière, il aide à amener dans la manifestation externe la bénédiction dont Dieu la dota au commencement. C'est ce que fit la bien-aimée Mère Marie pour le Maître Jésus, fermement, elle conserva l'image divine d'un homme-Dieu, depuis sa naissance et jusqu'après la victoire de son ascension. Le concept immaculé magnifie le bien partout où se pose votre attention, il minimise donc les apparences d'imperfection, apporte plus de lumière à la terre et diminue les ombres. Apprenons à voir quelque chose de bien partout et essayons de voir en nous-mêmes et en tous ceux que nous approchons l'être divin que nous sommes tous réellement. Garder le concept immaculé toute la journée et être le gardien à la porte de la pensée et du sentiment est une tâche formidable. Jésus a dit que si, pendant un seul instant, il avait admis le concept d'un être mortel, imparfait et pécheur, il n'aurait pas été capable de guérir les malades. Si vous voulez devenir un être ascensionné, agissez comme tel dès maintenant. Le royaume de Dieu ne se situe pas au fin fond de l'univers, il peut se manifester sur terre sur le champ. Utilisez le concept immaculé et voyez les résultats. Nous devons aussi nous dépouiller de tout égoïsme, ne pas écouter les voix qui parlent des grandes choses que peut faire le jeu toute apparence d'ego ferme la porte. Mère Marie exhorte les étudiants, « Soyez humbles dans votre connaissance. » Les représentants des maîtres ascensionnés se mesurent à l'humilité qu'ils expriment. En conséquence le quatrième test comprend 1. La purification des quatre corps inférieurs, ce qui implique la pureté de l'esprit et du corps, de même qu'un régime alimentaire approprié. 2. Le maintien du concept immaculé de l'homme, c'est-à-dire voir l'homme comme Dieu l'a créé, à son image et à sa ressemblance. 3. Le rejet du jeu externe de tout égoïsme, apparent et subtil. Décret pour l'étudiant. 1. Partageons la bénédiction du décret du bien-aimé clair, Elohim de pureté, pour nous aider à atteindre la pureté intérieure. Au nom et par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, je décrète à cet instant l'expansion permanente et continuelle de la flamme de pureté dans toutes les cellules de vos corps. Je l'ordonne pour en enlever les effluves, les ombres, et transmuter en lumière toute fréquence vibratoire qui est impure et provoque une limitation humaine. Je commande que cela soit fait maintenant par la puissante action de l'éclair bleu de pureté cosmique et christique de mon cœur. Je décrète que la pureté dans le cœur de chacun de vos électrons s'étende, 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 jusqu'à ce que tout ce qui apparaît comme limitation ne puisse plus emprisonner votre vie dans la discorde. Ainsi, les ombres cesseront d'exister. 2. De, Ayam, 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 la loi du pardon pour moi-même et pour toute l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée, pour la conscience humaine et pour nous être écartés de la lumière. Ayam, 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 la loi du pardon pour moi-même et pour toute l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée, pour la conscience humaine et pour nous être écartés de la lumière. Ayam, 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 la loi du pardon pour moi-même et pour toute l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée, pour la conscience humaine et pour nous être écartés de la lumière. Ayam, 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 la loi du pardon pour moi-même et pour toute l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée, pour la conscience humaine et pour nous être écartés de la lumière. Ayam, 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 la loi du pardon pour moi-même et pour toute l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée, pour la conscience humaine et pour nous être écartés de la lumière. Ayam, 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 la loi du pardon pour moi-même et pour toute l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée, pour la conscience humaine et pour nous être écartés de la lumière. Ayam, 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 la loi du pardon pour moi-même et pour toute l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée, pour la conscience humaine et pour nous être écartés de la lumière. 3. Puissante présence de Dieu Ayam et puissante Astrée, déesse de la pureté, passe ton épée de flamme bleue en moi, au travers et autour de moi. Encercle toute création humaine, annihile, 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 dissout et transmute, transmute, transmute tout, les causes, noyaux, effets, enregistrements et mémoires. Puissante présence de Dieu Ayam et puissante Astrée, déesse de la pureté, Passe ton épée de flamme bleue en moi, au travers et autour de moi. Encercle toute création humaine, annihile, 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 dissout et transmute, transmute, transmute tout, les causes, noyaux, effets, enregistrements et mémoires. Puissante présence de Dieu Ayam et puissante astrée, déesse de la pureté, passe ton épée de flamme bleue en moi, au travers et autour de moi. Encercle toute création humaine. Anil, annihile, annihile, annihile dissout et transmute, transmute, transmute tout, les causes, noyaux, effets, enregistrements et mémoire. La cinquième initiation En résumé, la cinquième initiation sert à 1. Développer les qualités de concentration et de dévouement aux activités de la vie quotidienne. 2. Invoquer les maîtres de la guérison, Marie, mère de Jésus, Raphaël, Jésus, Hilarion, L'Elohim Vista et sa flamme jumelle, cristal, pour qu'il apporte la santé partout où cela est nécessaire, pour nous-mêmes et pour d'autres. 3. Recherchez la plus haute vérité dans la vie. Décret pour l'étudiant. Bien-aimé Présence Ayam, bien-aimé Vista et bien-aimé Cristal, faites resplendir, faites resplendir, faites resplendir votre flamme cristalline de pureté et votre flamme verte de vérité à travers mes sentiments, mon esprit, ma mémoire ma forme physique, et soutenez-les jusqu'à ce que mes quatre corps inférieurs soient lavés et libérés de toute création humaine, maintenant et pour l'éternité. Ayam la flamme de vérité d'Hilarion, ayam sa pleine libération. Ayam la flamme de vérité d'Hilarion, ayam sa paix cosmique. Ayam la flamme de vérité d'Hilarion, ayam son pouvoir cosmique. Ayam la flamme de vérité Dilarion, à chaque heure il double en moi cette vérité. Ayam la flamme de vérité d'ilarion, ayam sa pleine libération. Ayam la flamme de vérité d'ilarion, ayam sa paix cosmique. Ayam la flamme de vérité d'ilarion, ayam son pouvoir cosmique. Ayam la flamme de vérité dilarion, à chaque heure il double en moi cette vérité. Ayam la flamme de vérité dilarion, ayam sa pleine libération. Ayam la flamme de vérité dilarion, ayam sa paix cosmique. Ayam la flamme de vérité d'Hilarion, ayam son pouvoir cosmique. Ayam la flamme de vérité d'Hilarion, à chaque heure il double en moi cette vérité. Le décret ci-dessus s'utilise aussi avec. Ayam la flamme de consécration du bien-aimé Raphaël. Ayam la flamme de concentration du bien-aimé Vista. La sixième initiation. Le sixième rayon concerne les activités d'adoration dévotionnelle, de ministère et de paix. Sous la sixième initiation, l'une des épreuves est de développer en permanence une aura de paix et d'harmonie. Si la paix n'est pas en vous, vous ne pouvez pas vous occuper des autres et leur enseigner la lumière. Si la paix n'est pas en vous, vous ne pouvez obtenir ou transmettre la guérison. La paix est un préalable à toute guérison permanente. C'est un conducteur de rayons de santé. Quand un individu se trouve dans un état de tumulte, son aura repousse la guérison qu'il désire, et lorsqu'il est en paix, son aura accepte le rayon de guérison. Si Jésus n'avait pas eu une si grande paix, il n'aurait pu marcher sur les eaux. Il ne peut y avoir aucune manifestation sans la paix. La paix est l'une des étapes nécessaires à la précipitation. En tant que maître potentiel, nous devons également passer cette initiation. À Luxor, dans le sixième temple, le mendiant teste sa lumière dans le monde. Sans lettres de crédit, ayant fait vœu de silence, il quitte le temple et part en mission pour étendre la lumière et encourager l'ascension chez ceux qu'il contacte. Pour nous, c'est la même chose. Nous devons travailler pour la fraternité et pour l'humanité, enseigner les lois de la vie, sans aucune prétention de rémunération pour nous-mêmes. Nous apprenons en servant de manière désintéressée. Comment le faisons-nous Voici une liste de ce que nous pouvons faire. 1. Devenir un enseignant de la lumière sur une base individuelle. 2. En tant que membre d'un groupe, contribuer à l'énergie par le chant, le décret et la visualisation. 3. Participer au service de transmission de la flamme. 4. Devenir un directeur de groupe ou de sanctuaire. 5. Distribuer la littérature contenant les enseignements des maîtres ascensionnés à ceux qui sont intéressés. 6. Utiliser la flamme violette pour aider toute l'humanité. En faisant resplendir la flamme violette à travers vous-mêmes et toute l'humanité, vous deviendrez un véhicule plus pur et vous effacerez un peu du karma de l'humanité. Nous devons nous souvenir que les étudiants des maîtres ascensionnés sont disséminés sur toute la planète comme des points de lumière. Ne soyez pas découragés s'il n'y en a que peu dans votre région. Ce qui compte, c'est la conscience individuelle et de groupe, le nombre des étudiants est d'importance secondaire. L'élohim de paix, le bien-aimé tranquillité, en compagnie de son complément divin, pacifique, répondra à tout appel et enveloppera chacun dans la substance réelle, la radiation et le pouvoir de l'ordon divin de paix pour bénir la famille, la communauté, les nations et le monde. La paix est une qualité essentielle que chacun doit attirer un jour et conserver dans son propre monde, de manière à ce que rien d'intérieur ou d'extérieur ne puisse jamais la troubler. Voilà la maîtrise. Décret pour les étudiants. Ayam la paix de l'élohim tranquillité. Ayam sa libération totale. Ayam la paix de l'élohim tranquillité. Ayam sa paix cosmique. Ayam la paix de l'élohim tranquillité. Ayam son pouvoir cosmique. Ayam la paix de l'élohim tranquillité. À chaque heure, il double en moi cette paix. Ce décret peut être également prononcé avec les variantes suivantes. Ayam la paix de l'archange Uriel. Aïam la victoire de Jésus-Christ ascensionné. Pour que l'âge d'or sur la terre soit permanent, il faut que s'établisse l'harmonie. Contribuons à ce besoin d'harmonie. C'est ce que l'homme pense, sang et dit qui crée autour de lui une aura de paix et d'harmonie, ou au contraire une aura de dissonance. Laissez chanter votre âme quand vous évoluez, même dans vos activités les plus ordinaires de la vie quotidienne, quand vous nettoyez le plancher, arrachez les mauvaises herbes ou balayez le garage. Dans la lumière, votre situation n'est ni élevée, ni basse, il n'y a que l'éternel présent. Répandez votre champ de sentiments harmonieux comme le soleil répand ses rayons. En résumé, la sixième initiation consiste à 1. Irradier une aura de paix et d'harmonie en toutes circonstances. 2. Travailler pour la fraternité et pour l'humanité à étendre la lumière, sans attendre de rémunération. La septième initiation le septième rayon est notre clé vers la transmutation, il élimine les limitations et nos souffrances par l'usage du feu violet. Le Seigneur Mahacho en dit l'individu attentif devrait profiter pleinement du feu sacré de purification, le feu violet, dans le but de transmuter la cause, l'effet, l'enregistrement et la mémoire des haines, ressentiments, frustrations et autres liens karmiques discordants qui dorment pour la plupart dans le corps éthérique mais qui ressurgissent quand réapparaissent d'autres courants de vie impliqués dans ces liens. De la même manière que certains tests sont nécessaires dans le monde physique pour déterminer l'aptitude d'un individu à remplir une fonction, les initiations sur le chemin spirituel déterminent si un courant de vie s'est élevé au-dessus de certaines réactions négatives à des conditions ambiantes qui pourraient bloquer l'accès à un stade ultérieur. Ces initiations ont lieu constamment dans la vie quotidienne, particulièrement pour ceux qui sont sous la radiation et la constante supervision des maîtres ascensionnés. Comme la plupart des expériences de la vie sont de nature karmique, l'invocation de la loi du pardon et l'usage du feu violet les élimineront de votre chemin. Vous êtes à l'école des maîtres ascensionnés. La liberté viendra quand vous serez maître des circonstances, consciemment, et que vous pourrez normaliser n'importe quel ensemble de conditions par la flamme dans votre cœur. Il n'y a pas d'autre liberté permanente. Chers étudiants, construisez tous les jours votre dynamique rythmée par l'usage du feu sacré, de manière à voir et à sentir les résultats dans votre propre monde. Vous aurez la joie et la satisfaction de savoir que vous jouez votre rôle dans la rédemption de la terre en l'aidant à se manifester maintenant telle l'étoile sainte de la liberté. Décret pour l'étudiant Affirmation du feu violet Mon monde est un monde de feu violet. Mon monde est le monde divin que je souhaite. Mon corps est un pilier de feu violet. Ayam un être de feu violet. Ayam la pureté que Dieu désire. Ayam la perfection que Dieu désire. Notre terre est une planète de feu violet. Notre terre est tout ce que Dieu désire. Mon monde est un monde de feu violet. Mon monde est le monde divin que je souhaite. Mon corps est un pilier de feu violet. Ayam un être de feu violet. Ayam la pureté que Dieu désire. Ayam la perfection que Dieu désire. Notre terre est une planète de feu violet. Notre terre est tout ce que Dieu désire. Mon monde est un monde de feu violet. Mon monde est le monde divin que je souhaite. Mon corps est un pilier de feu violet. Ayam un être de feu violet. Ayam la pureté que Dieu désire. Ayam la perfection que Dieu désire. Notre terre est une planète de feu violet. Notre terre est tout ce que Dieu désire. Notre terre est une planète de feu violet. Notre terre est tout ce que Dieu désire. Notre terre est une planète de feu violet. Notre terre est tout ce que Dieu désire. Notre terre est une planète de feu violet. Notre terre est tout ce que Dieu désire. Au oh nom, par la puissance et par l'autorité de la présence ayam. Nous avançons dans la lumière. Nous avançons dans un flamboiement éclatant. Nous avançons au nom d'El Moria. Nous avançons avec la grande flamme bleue. Nous avançons protégés et libres. Nous avançons constamment. Nous avançons avec Saint-Germain. Nous avançons avec la flamme violette. Nous avançons dans la sainte lumière de la liberté. Nous avançons avec Samuel. Nous avançons en harmonie. Nous avançons au nom de la victoire. Nous avançons par la flamme triple. Nous avançons par le grand horde. Nous avançons avec notre grand Ayam. Nous le décrétons ainsi et acceptons que cela soit. Par le nom le plus saint de Dieu Ayam. Initiation du septième rayon. 1. Se purifier soi-même par le feu violet, devenir un véhicule plus pur pour faire la volonté de Dieu. 2. Participer au rituel d'adoration du Nouvel Âge. En conclusion, Souvenons-nous que le bien-aimé Archange Gabriel nous a enseigné, la maîtrise et la destinée préordonnée de tout homme, femme et enfant appartenant à cette évolution. Notre tâche à venir est exigeante, un défi, elle peut devenir carrément décourageante. Mais quand cela se produit, le schéla sincère cravache encore plus dur. Dans notre évolution, nous sommes arrivés au travers de beaucoup d'incarnations à ce point où nous sommes des candidats en période d'entraînement. Par notre détermination et un engagement suffisant, nous pouvons prétendre à l'ascension. L'Elohim Vista a dit, c'est la loi, loi réelle et scientifique, qu'une chose que vous commencez peut être accomplie quand elle est en accord avec le plan de Dieu, qui est d'apporter la perfection à la terre. Les initiations en résumé La première 1. Connaître, être et faire la volonté de Dieu. 2. Éliminer toute rébellion. La deuxième nous familiariser avec la loi cosmique, l'exercer et l'appliquer. 2. Développer le discernement. 3. Écouter la petite voix silencieuse. 4. Développer la vénération pour toute vie. La troisième. 1. Aimer sincèrement Dieu et savoir que, par Lui, toutes choses sont possibles. 2. Aimer et comprendre notre prochain, en Lui montrant tolérance, harmonie et respect. 3 exprimer notre gratitude pour la vie et ses bénédictions. La quatrième. 1. Purifier nos quatre corps inférieurs, cela comprend la pureté du corps et de l'esprit. 2. Conserver le concept immaculé de l'homme, en voyant l'homme comme Dieu l'a créé, à son image et à sa ressemblance. 3. Dépouiller le jeu externe de tout égoïsme, évident et subtil. La cinquième. Développer les qualités de concentration, consécration et de dévouement dans les activités de tous les jours. 2. Invoquer les maîtres de la guérison, la bien-aimée Marie, l'archange Raphaël, le maître Hilarion, l'Elohim Vista et sa flamme jumelle cristale, pour nous apporter la guérison, à nous-mêmes et aux autres. 3. Rechercher la plus haute vérité dans la vie. La sixième. 1. Un, irradier une aura permanente de paix et d'harmonie. 2. Travailler pour la fraternité et l'humanité à étendre la lumière, sans prétention de rémunération pour soi-même. La septième. 1. Nous purifier au moyen du feu violet, devenir un véhicule plus pur pour manifester la volonté de Dieu. 2. Participer au rituel d'adoration du Nouvel Âge. L'ascension est à nous.